0: En wij gaan ons in 2014 wederom bezighouden met de Hebreeënbrief. En inmiddels zijn we aangeland bij de vijftiende studie over deze brief. En we zijn gearriveerd in hoofdstuk 8. De vorige keer hebben we ons daar al mee bezighouden met de eerste, wat zijn het, 7 versen, 8 versen. En om nog eventjes, want het was vorig jaar per verrekening, nog in herinnering te brengen waar we het toen over hadden... dat was... zo begint hoofdstuk 8 vers 1... de hoofdsom van het gezegde. De hoofdzaak nu van wat wij... van ons onderwerp staat er in de MBG-vertaling. En daarmee vat de schrijver de brief samen. En wat zegt hij dan? Misschien is het goed om dat nog eventjes in gedachten te brengen. Dan moet ik het even zelf opslaan. Hebreeën 8 vers 1. De hoofdzaak nu van ons onderwerp is dat wij zulk een hoge priester hebben. Namelijk naar de ordening van Melchizedek. Die gezeten is aan de rechterzijde van de troon der majesteit in de hemelen. De dienst verrichtende in het heiligdom in de ware tabernakel die de Heer opgericht heeft. Niet een mens. Zie daar de samenvatting van alles wat daarvoor is gegeven. Besproken. Een hoge priester die gezeten is in het hemels heiligdom. Nou, daar is natuurlijk zoveel over te melden en dat blijkt ook wel, want de schrijver gaat daar uit, is daar al uitgebreid op ingegaan en hij zal in het navolgende dat alleen nog maar nader gaan toelichten. Nog meer speciaal, want daar waren we inmiddels aangekomen in hoofdstuk 8, vers 8 wordt een nieuw verbond aangekondigd. En als ik het zo zeg, dan is dat niet helemaal correct. Want eigenlijk wat de, de schrijver doet, is een citaat geven uit het uh, boek Jeremia. Jeremia 31, vers 31 en het navolgende. Waarin dus pakweg 6, 7 eeuwen voor de komst van Christus, al aangekondigd wordt dat, er een, dat God met, het, met zijn volk Israël en Juda, let op wat ik nu, nu zeg, met hetzelfde volk, als waarmee ooit het oude verbond gesloten werd. Daarmee zal hij in toekomende dagen. Over de precieze tijdstip zullen we het straks nog even hebben. Maar zal hij in, zou hij in toekomende dagen een nieuw verbond sluiten? Waarmee natuurlijk ook is aangegeven dat het oude verbond dus kennelijk niet. Uh, niet profijtelijk was. Ik gebruik nu een woord uit de statenverdaling. Dat wil zeggen, het. Uh, het leverde niet op dat wat het zou moeten doen. Of laat ik het nog anders zeggen, het was slechts tijdelijk. Met opzet, trouwens. Een nieuw verbond wordt aangekondigd dat van een totaal andere orde is. Waarbij de verplichtingen niet meer rusten op de mens, zoals bij het oude verbond... ...dat was tweezijdig, dat was een sprake van een afspraak, een contract... ...waarbij aan beide partijen verplichtingen gesteld werden... ...en als ene partij zich daar niet aan hield, wel, dan had dat zo zijn consequenties. Dat was heel karakteristiek voor wat we dan noemen het oude verbond... ...dat verbond dat bij de berg Sinaï is gesloten. Dat verbond zou dus plaats moeten gaan maken voor een nieuw verbond... Wat de schrijver in de Hebreebrief voortdurend doet. Is verwijzen naar de Hebreeuwse Bijbel. per verrekening. Het zijn Hebreeën. Dat wil zeggen mensen uit de, het volk van Israël. Die hier aangeschreven worden. Zij hadden hun Bijbel. Wat wij het Oude Testament noemen. De Hebreeuwse Bijbel. En wat de schrijver voortdurend doet. Is verwijzen en zich beroepen op. Het Oude Testament, hun eigen Hebreeuwse Bijbel. Alles wat hij te melden heeft, dat staat daarin al beschreven. Expliciet, impliciet, direct, indirect, openbaar, verborgen. Maar niet te min, het staat daar allemaal. En de schrijver wijst het ook aan. Nou, dat is bij de aankondiging van het Nieuwe Verbond wel heel duidelijk het geval. Nou, daar waren we dus... Uh, Nee, bezig, Want hij geeft een lang citaat in Hebreeën 8, vers 8. Begint dat met te zeggen, en ik hoop dat u nu even zelf uw bijbeltje erbij hebt. Dan begint dat citaat in vers 8 en dat eindigt pas in vers 12. En de schrijver citeert uit, uit het boek Jeremia, dat wil zeggen uit de Septuagint versie daarvan. Wat soms wat afwijkt van de Hebreeuwse versie. Maar goed, als dat ter zaken doet, dan, dan wijs ik er nog wel op. Wel, over het achtste vers hebben we het al gehad, maar misschien is het goed om even het hele citaat er dan bij te betrekken. Vers 8, staat, als hij zegt, verwijzen naar Jeremie 31, hier begint het citaat. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik voor het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond tot stand zal brengen. En dan dan vers 9, en dat staat hier dus ook op het scherm, niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen maakte. Met andere woorden, hier wordt al gezegd dat dat verbond, dat in de toekomst, dat wil zeggen in de dagen van Jeremia was dat toekomstig, dat dat verbond zou van een ander aard zijn, van een andere aard zijn, van een andere kaliber, totaal anders. Eh, niet zoals het verbond dat ik met hun vader maakte. Ten dagen dat ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden. Ik heb er de vorige keer al even op gewezen. Want toen liet ik dit plaatje ook al even zien. Om daarmee ook duidelijk te maken dat hier het beeld gebruikt wordt van een kind dat bij de hand genomen wordt. Eh, dan zeggen wij ook een bij de handje. Eh, een kind die wordt geleid. Die moet je bij de hand nemen. Wel dat was Israël in deze fase. Toen uit het... Toen het uittrok uit het land Egypte, toen was het in de kindfase. Of, zal ik het zeggen met de woorden van Paulus in gelaten 4, nog onmondig. En eigenlijk dat oude verbond heeft heel sterk het karakter van een kind dat onder voogdij staat. En wat ik nu zeg, dat wordt allemaal in dit hoofdstuk, gelaten, 1 vers, gelaten 4 vers 1 tot 7, wordt dat ook toegelicht. Dus als Paulus dat zo zegt, dan verwijst hij daarmee ook dus naar oud Testamentische hun bekende begrippen. Alles was geregeld, zoals je dat voor een kind ook, jij moet dat doen, jij moet dat doen. Alles moet je nog voordoen, alles moet je vertellen. Wel, zo, dat was het karakter van, van dat oude verbond. Dagen, wel, dat verbond ten dagen dat ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden. Want, staat er dan... Zij hebben zich niet gehouden aan mijn verbond. Of letterlijk staat er, zij blijven niet in mijn, het, het verbond van mij. Dat kun je opvatten als, ze hebben zich er niet aan gehouden. Ze konden zich er niet aan houden. Ze werden er ook buiten geplaatst. En als ik het zo zeg, dan sluit dat meteen weer aan bij wat daar weer op volgt. ...en ik heb mij niet meer om hen bekommerd. Letterlijk staat er eigenlijk... ...ik heb hen veronachtzaamd. Dat verwijst naar de ballingschap. Want dat was namelijk ook onderdeel van het oude verbond... ...als ze, zich, als ze dan in het land zouden zijn... ...en ze zich, zouden zich niet houden aan het contract... ...aan het verbond. Contract klinkt wel heel erg koud. Maar als ze zich niet zouden houden aan het verbond... ...dan zouden, en, uh, dan zouden zij uiteindelijk ook buiten het land gezet worden... in ballingschap terechtkomen... hoewel God ook dan weer... uiteindelijk naar hen zou omzien... en zou terugbrengen. Ook dat staat allemaal... in het oude verbond al... Uh, in de... huwelijkse voorwaarden, om zo te zeggen... in het contract uh, opgesteld. Maar dan zou hij zich niet meer om hen bekommeren. Je leest in Deuteronomium 28, 29, 30... dat, dat als zij dan in het land, eh, buiten het land, terecht zouden komen... vanwege hun ongehoorzaamheid... dat, dat ze dan eh, ellende op ellende zouden meemaken in de diaspora. En feitelijk is dat niet alleen maar vervuld in de dagen van... Ja, toen ze in ballingschap waren, zeg maar, van in Babel... ...en Assyrië, maar ook de afgelopen 2000 jaar, dat Israël buiten het land terecht kwam, maar daar weinig heil heeft ondervonden. Dat zijn dus woorden die met recht ook voorzeggingen zijn, die hier staan, aange, die hier staan beschreven. Want staat er dan in vers 10, dit is het verbond waarmee ik mij verbinden zal. Trouwens grappig, maar dit woord verbinden... Ja, ons woord verbond komt van het werkwoord verbinden. Zo, dat is in het Grieks ook het geval, want hier wordt twee keer het woordje verbond gebruikt, alleen hier dan als werkwoord. Ja, iets, als je iets verbindt, dan is het verbonden, dan is daar sprake van een binding, een verbond. Dat is niet zo moeilijk. Maar, nu wordt er dus gesproken over een ander verbond. Dit is het verbond waarmee ik mij verbinden zal. Een nieuw verbond. Aan het huis Israëls. Het is de tweede keer dat dat heel uitdrukkelijk zo gezegd wordt. Waarmee ik, ik heb het geloof ik uh, vorig jaar ook uh, bij, deze, bij de bespreking nog gezegd, maar ik kan het niet genoeg herhalen. Kijk, we zijn voor slotverrekening allemaal we leven in een Calvinistisch Nederland van origine. En daar zijn we allemaal groot geworden met de gedachte... ...met de verbondsgedachte. Eigenlijk is het hele kerkelijk instituut... ...zeker in de Calvinistische kerken speelt het ook in de predik... ...een enorme grote rol... ...is helemaal gebaseerd op het verbond. Dat begint al bij als een klein kindje geboren wordt... ...en dan gedoopt worden, dan wordt... Dat, ...dan beroept men zich ook weer op het verbond. Dat met Abraham, mijn vriend... Dat hij bevestigt van kind tot kind. En nou, er zijn hier kerken. zeg ik er nog? De kerk waarin we, het gebouw waarin we hier zitten. Dat is gereformeerd. Her hervormd. Nou ja, maar gereformeerd is hetzelfde als hervormd trouwens hoor. Maar goed. Ja, want gereformeerd betekent dat, je het, dat het gereformeerd is. Maar dat is hervormd. Ja, toch? Probeer, probeer het maar eens een keertje in het Engels te zeggen. Dan zeg je, alle, dan zeg je reformed. Dan is, dan is het exact hetzelfde. Maar goed, dat, dat is gebaseerd allemaal op de, de gedachten van het verbond. Verbondsmatige prediking. En van, in welk segment je dan ook van de kerk komt. Maar het is allemaal verbond wat de klonk slaat. En het idee daarbij is dat men ervan uitgaat dat de kerk in plaats van Israël is gekomen. Dat is het hele idee. Eigenlijk het hele instituut en het hele functioneren is gebaseerd en op en gaat uit van de gedachte dat wij Israël zijn, geestelijk Israël, het verbondsvolk. En eh, van de week was ik nog een rouwadvertentie. Eh, daar stond ook, eh, hoe werd dat? Ja, het is een beetje een standaardzin, maar eh, hopend op. Eh, dat was stond dan bovenaan de rouwadvertentie. Uh, getroost door de verbondsbelofte is van ons heen gegaan nou ja, maar in ieder geval het is, altijd, het, is het, het verbond en daarmee eigent men zich iets toe dat niet voor hen uh, uh, wat niet voor jou bestemd is in wezen is men bezig met een rollenspel dus men denkt dat men iemand is terwijl, dat, terwijl men het niet is nou een rollenspel kan heel erg leuk zijn als het gewoon toneel is, als je weet dat het een rollenspel is. Maar als je denkt, als het dood serieus wordt, je denkt dat het echt zo is, dan ga je hopeloze vergissingen maken. Want dan leef je de hele tijd in het idee dat je iets bent wat je niet bent. En dat geldt ook voor, 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 voor een groep die denkt dat ze Israël zijn. En ook die functie dus moeten vervullen. Hoe dan ook, dat nieuwe verbond wordt gesloten met Israël. Dat etnische volk. Dat nu inderdaad al twee dagen van duizend jaar. Verstrooid is onder de naties Maar dat door God ook weer teruggebracht zal worden in het land. Wat we nu meemaken is een, is een, een vooruitgrijpen. Een, vooruit, voor, een voorzeg vooruitgrijpen. Maar niet waar het, een, waar het vooral nu om gaat is dat Israël. Uh, ...daarmee zal dat verbond worden gesloten... ...en dan staat erbij... ...na die dagen. En als je dat in Jeremia... ...even terugleest... ...dan staat er in hoofdstuk 30... ...dat is dus het directe voorafgaande verband... Uh, ...in het laatst der dagen... een typische uitdrukking... ...die altijd verband houdt met de komst... De ...terugkeer van de Messias... ...of uh, nog even daarvoor... ...in Jeremia 30... ...na de tijd van benauwdheid voor Jacob... Want er zal een tijd van benauwdheid komen van, voor Jacob. De Bijbel noemt dat de grote verdrukking. Dat ze in, het, in, in benauwdheid, in grote druk zal komen. Wel na die dagen zal God een nieuw verbond sluiten. Met alles wat daarbij hoort. Wel. En dan. Staat er in vers 10. Ik zal mijn wetten in hun verstand leggen en ik zal die in hun harten schrijven en wat je iedere keer leest in deze passage is dat God zegt ik zal tot zeven keer toe is een getal van volheid heel karakteristiek niet, eh, niet één keer in de aankondiging van het nieuwe verbond wordt er gezegd dat het volk iets behoort of moet doen niets Helemaal niets. Het is alleen maar ik zo. Dat kan dus per definitie niet misgaan. Het, is geen, het nieuwe verbond is dus niets anders dan een, een verlengstuk, als ik het een beetje raar mag zeggen, maar in ieder geval. Het, het, het ligt inderdaad in het verlengde van Gods belofte aan Abraham. Gods belofte aan Abraham was ook eenzijdig, de belofte. En de, de wet kwam pas, de, het oude verbond kwam pas 430 jaar later en toen kwamen daar allerlei bepalingen waar wederzijdse partijen zich aan dienden te houden. Het nieuwe verbond niet, is louter belofte. En dat betekent dat de schuld, de ver, met andere woorden, de verplichtingen geheel aan Gods zijde liggen. ...God verplicht zich, want verbelofte maakt schuld... ...God verplicht zich daaraan te houden. Ik zal u ze trouwens even op een rijtje uh, noemen. Ik heb het uh, hier staan. Nou, de, de tekstverwijzing hoef ik nu niet te geven... ...want het, het ligt allemaal bij elkaar. U kunt het zo, zo zelf ook terugvinden. Ik zal, staat er dan, een nieuw verbond sluiten. Ik zal het verbond maken. Dat lijkt natuurlijk als twee druppels water op elkaar... ...maar het gaat erom... Weer wordt er gezegd, ik zal, ik zal mijn wetten in hun verstand geven. Dat wil zeggen, dat wat ik te onderwijzen heb, wet is in het Hebreeuws Torah, dat is vingerwijzing, dat is hun onderwijzing, en dat zal hij in hun verstand leggen. Dat wil zeggen, ze zullen het ook verstaan. Dat doet hij dus. Ik zal ze in, in hun harten schrijven. Je ziet trouwens ook aan dat uh, voorzetsel in, twee keer, dat dat een inwendige zaak is. Ook dat is ver, totaal verschillend met het oude verbond. Want dat oude verbond, dat werd opgelegd aan het volk. Dat moesten ze doen. Petrus spreekt over een juk, dat waaronder wij... Uh, Waar, dat, wij, dat wij nog onze vaderen hebben kunnen dragen, zegt hij in Anderingen 15 dat is een juk dat opgelegd is het nieuwe verbond is geen juk het is iets wat het is niet iets wat opgelegd wordt het is iets wat ingelegd of ingeschreven wordt God zal zijn onderwijzing in hun verstand schrijven en, of geven en ze in hun harten schrijven dat is dus een innerlijke, een harte zaak, waardoor ze ook God zullen lief hebben. Waardoor ook het oude, dat wat in het oude verbond beschreven werd, vervuld zal worden. Ik bedoel dit, als God zegt, gij zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, en gij zult uw naaste lief hebben. Dat is, onder het oude verbond functioneerde dat als een juk, als een last. Maar in het nieuwe verbond wordt dat, krijgt dat ineens een heel andere betekenis. Dat gij zult. Dan, betekent, dan is dat een, een, een belofte waarbij God zegt. Jullie zullen mij lief hebben. Wanneer? Wel in de dagen van het nieuwe verbond. Dan zullen ze de Heere hun God lief hebben. Want dat zal hij in hun harten schrijven. Van binnenuit zullen ze hem inderdaad lief hebben. En dat alles zal in hun hart geschreven worden dat ja, is geweldig. Dat nieuwe verbond, dat kan niet stuk gaan. Dat, omdat God het allemaal doet. En dan begrijp je trouwens ook, misschien mag ik dat er ook even bij zeggen, dat ook Paulus spreekt in 2 Korinther 3 over dat... Juist komende zondag hoop ik daar op Urk over te spreken. Maar dat Paulus zegt in 2 Korinther 3 dat... dat ...ons de bediening van het nieuwe verbond is gegeven. Eigenlijk dat nieuwe verbond... ...hoewel dat natuurlijk gesloten wordt... ...met het volk van Israël... ...maar het staat, het staat voor... ...heel... ...dat nieuwe... ...dat in Christus is aangebroken... ...waarbij God... ...louter beloften doet. En waarbij Hij degene is... ...die het ook zal vervullen. Dit nieuwe verbond wordt dus... ...gesloten met met Israël, maar het neemt niet weg dat wij de vruchten daar ook van plukken en, of om anders te zeggen de geest van het nieuwe verbond wel, dat is ook de geest die in ons woont wij in ons die geloven bedoel ik ik zal ze in hun hart schrijven ik ga nog even door met het lijstje ik, ik zal hun tot een god zijn ik zal, jegens hun ongerechtigheden genadig zijn en dan tenslotte, ik zal hun zonden geen zins meer gedenken. Zeven keer, ik zal. Zonder enige verplichting. Zie daar dat nieuwe verbond. En dan begrijp je ook waarom Paulus, of de schrijver, laten we het maar anoniem houden, dat de schrijver zegt, dat hij, dat, dan heeft hij het over de hoge priester naar de midden, naar de, Ordening van Zedek, Hij is de middelaar van een beter verbond. Ik lees nu voor uit vers 6 van ditzelfde hoofdstuk. Dat hij de middelaar is van een beter verbond... ...waarvan de rechtskracht berust op betere beloften. Nou, dat kun je wel zeggen. Een beter verbond. Oneindig veel beter. Perfect. Volmaakt. Dit kan niet stuk gaan. Daarom is dit ook een blijvende zaak. Dat oude verbond was op voorhand al een tijdelijke aangelegenheid... Dat allemaal, maar alleen de eerste die ik niet Nee, maar dat komt omdat ik nu deze versie heb gegeven uit, uit Jeremia 31. Okay. En uh, ik zei al, de, de wijze waarop de schrijver het nu, nu citeert, dat is uit de Septuagint, en dat wijkt net een beetje af. En dat zou wellicht uh, de telling be uh, beïnvloeden. Ja. goed, ik lees even verder en ik zal hun nou goed, we hebben dat nu al uh, in, dat, in die opzomming al even verwerkt, dus ik kan er nu uh, kort over zijn en ik zal hun tot een god zijn en ze, zij zullen mij tot een volk zijn, wie is zij dat is het volk Israël en dat volk wel, dat wordt is gedefinieerd wel, zij zullen dan zijn volk zijn zoals ze nu trouwens niet zijn volk zijn ...lof Ami, niet mijn volk... ...dan is het weer... ...zijn volk, Ami... ...en niet langer zullen zij... ...en ieder zijn medeburger... ...en, en ieder zijn broeder leren... ...zeggende, ken de Heer. ...want allen... ...zullen zij mij kennen... ...dat wil zeggen, niet langer hoeft dat... ...meer gezegd te worden... ...opgelegd te worden aan elkaar... ...integendeel... ...het is, een, het is in die dagen... ...een feit... Ze hoeven niet te zeggen, ken de Heer, want allen zullen ze mij kennen. Ik eh, wil u op nog een schriftplaats wijzen. En dat is niet Je, Je, Jeremia, maar Jezaja 54. En ik lees even voor uit de Statenvertaling. Zeker als het gaat om het Oude Testament. Dan lees ik het liefst uit de Statenvertaling. Althans, die is veel correcter. Veel letterlijker. Want, staat er dan in vers 10 van dat hoofdstuk. Want bergen zullen wijken en heuvelen zullen wankelen. Dat is ook zo. Maar, mijn goedertierenheid zal van u, Israël, niet wijken. En het verbond van mijn vrede, of mijns vredes, zal niet wankelen, zegt de Heer, uw ontfermer. Het verbond van mijn vrede, dat is dat nieuwe verbond. Dat inderdaad gekenmerkt wordt door vrede. Niet, daar is niet langer sprake van conflict... Integendeel, daar is eenheid met recht een verbinding. Dat blijvend is. Dat niet ontbonden kan worden. Niet gebroken kan worden. Nou, waarom lees ik dit nu ook? Omdat in datzelfde verband, ik lees nu dus twee versen verder of drie versen verder. Dan staat er in vers 13. En al uw kinderen, dat wil zeggen de kinderen Israëls, zullen van de Here geleerd zijn. En de vrede uw kinderen zal groot, of in de concordant Version zegt, uh, abundant, uh, overvloedig zijn. Dus, al uw kinderen zullen van de Heeren geleerd zijn, dat wil zeggen, de Heer zelf zal hen onderwijzen. Dan, het idee daarbij is ook, ik zou dat uh, aan de hand van het boekje Zaja ook uh, gemakkelijk kunnen aantonen, het idee daarbij is, dat zij niet meer onderwezen worden door het volk zelf. En ook niet geboden van mensen zullen ontvangen. Nee, ze zullen door de Heer zelf geleerd zijn. Dat wil zeggen door zijn eigen woord. Ze zullen zijn woord gaan verstaan. De bedekking, 4, 2, 1, 3. De bedekking zal worden weggenomen. En men zal ontdekken wat er staat in de schriften men zal verstaan dat het alles betrekking heeft op hem die zou komen en het leven dat er in hem is en dan wordt de bedekking weggenomen dan wordt de last van hun afgenomen en dan zullen ze van de Heer zelf leren zijn woord zullen ze direct zelf gewoon van harte verstaan, niet meer tradities van mensen maar de Heer zelf zal hun door zijn woord onderwijzen, Dat is het allermooiste wat er bestaat ja toch dat geldt ook voor ons ook als je, als je van de heren zelf geleerd bent als je weet van ik het is zo, het is de waarheid want het staat geschreven niet omdat die dat zegt een voorganger, een dominee of de kerk nee, als je, je, hebt het, je hebt iets pas werkelijk geleerd wanneer je het zelf hebt ontdekt en gezien in het woord zelf wel, dat zal straks ook met Israël het geval zijn, dat volk een geweldige toekomst zal dan aanbreken voor, voor hen ook, van de kleinste tot de grootste onder hen staat er. Want ik zal genadig zijn. Nog steeds is de schrijver bezig het boek Jeremia te citeren, dus, want ik zal genadig zijn over hun ongerechtigheden en hun zonde zal ik niet meer gedenken. Dat wil zeggen het verleden doet totaal niet meer ter zake. Dat niet meer gedenken, het, ik, zal ze, het ook niet meer, ik zal er niet meer aan herinnerd worden. En ik zal hen er ook niet meer aan herinneren. Dat is ook trouwens wat het, het woord vergeten betekent. Vergeven en vergeten betekent niet dat er een, op een knop gedrukt wordt en er staat een soort van een delete van de, de memory of zo. Nee, vergeten betekent, je zal. Je zal er niet meer aan denken en je zal er nooit meer de ander aan herinneren. Bij welke gelegenheid ook. Dat is vergeten. Ik zal ze niet meer gedenken. In plaats van een verleden hebben ze dan alleen nog maar een toekomst dus. Nou, dat is dus, je zou de... Als je het typografisch goed weergeeft. Dan zou je hier dus de aanhalingstekens sluiten. Omdat hier het einde, ge, ge, omdat hier het einde is van het lange citaat. En dan gaat de schrijver van de Hebraïebrie verder. Als hij spreekt. Dat wil zeggen, want God zelf had dit namelijk aangekondigd. Bij monden van Jeremia. Als hij spreekt van een nieuw verbond. Verbond staat er eigenlijk niet eens. Als hij spreekt van nieuw. Kijk, letterlijk staat er hier, in het zeggen nieuw, heeft hij het eerste oud gemaakt. Dat is logisch, want nieuw en oud zijn relatieve begrippen. Als er iets nieuws bestaat, dan bestaat er ook iets oud. Als er als een tweede bestaat, bestaat er ook een eerste. Nou, als hij spreekt van een nieuw, heeft hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. Dat is nogal logisch. En dat betekent dus ook dat er iets nieuws nodig was. Dat betekent dus ook dat het verbond in de dagen van Jeremia... Eh, ...nog steeds het, toen nog het oude verbond... Dat, dat, ...dat daarvan was duidelijk... ...ja, dit is geen blijvende zaak. Op deze basis kunnen wij niet met onze God, eh, met onze God omgaan. Hierin is niet de toekomst gelegen. Dit is, blij, dit is een tijdelijke zaak. Het judaïsme, dus als godsdienst, de Joodse godsdienst... ...is dus eigenlijk... dus een, een, een tijdelijk fenomeen. Het is trouwens uh, opmerkelijk. Misschien mag ik dat eventjes er, erbij zeggen. Het judaïsme, dat wil zeggen de Joodse godsdienst. Als je dat in, het, uh, in, in de encyclopedieën en de handboeken ook naleest. Dan, zeg je, dan, dan kun je lezen, dat is ontstaan in de dagen van de ballingschap. Dat wil zeggen in de dagen van Jeremia. Jeremia leefde in de dagen van de ballingschap. Toen is het judaïsme, bijvoorbeeld de synagoge, het hele fenomeen van een synagoge is ontstaan in de ballingschap. In de dagen dus dat God een nieuw verbond aankondigde. En daarmee dus het bestaande verbond voor verouderd verklaarde. In die dagen ontstond het jodendom met ook de talmoed. De Babylonische Talmud. Het Jodendom is gebaseerd op de Talmud. Wel, de Talmud is ontstaan in de dagen van Jeremia. Dat is eigenlijk een heel opmerkelijke zaak. Dus toen God iets nieuws aankondigde. Was dat wat zij juist helemaal gingen institutionaliseren. En wat, wat toen pas echt als godsdienst ging gelden. Dat was juist verouderd verklaard. Dus eigenlijk is het Jodendom al verouderd. Vanaf het moment dat het bestond. Of ontstond. Nou, en zegt de schrijver dan, en wat veroudert, wat oud gemaakt wordt, namelijk door van iets nieuws te spreken, is er dus ook iets oud. Wat veroudert? Wel, dat verjaart, dat vergrijst, dat weten we ook hè, als je verjaart, wij feliciteren elkaar als je verjaart. Maar, <lacht> ik ben altijd geneigd, soms doe ik het ook wel eens, Hebreeën 8 vers 13, citeren bij iemands verjaardag. En weet, als je ver, als wat verouderd en verjaard, dat is niet verre van de verdwijning. Alsjeblieft, gefeliciteerd. Dat, dat gaat voorbij. Dat is het idee. En ja, is niet verre van de verdwijning, dat kun je op twee manieren opvatten. Dat, het is dubbelzinnig zoals de schrijver het hier ook naar voren brengt. In de eerste plaats. Uh, het is verouderd en verjaard eigenlijk dus al sinds de dagen van Jeremia. Sinds dat nieuwe verbond is aangekondigd. Maar vervolgens is het helemaal, uh, in, in de dubbele zin is het verouderd en verjaard. In de dagen dat de schrijver dit noteerde. Hij zegt, nu is het helemaal uh, nabij de verdwijning. Want pakweg, dit is uh, halverwege de jaren 60 van de eerste eeuw van onze jaartelling genoteerd. De Hebreeën hebben dit aangehoord speelde al zoveel in de stad en, en het zou nog maar een paar jaar duren. Misschien nog minder, ik weet het niet precies, ergens, over, ergens in de jaren zestig is deze brief geschreven. Het zou nog maar een paar jaar duren dat de stad en de tempel compleet werden verwoest en inderdaad zouden verdwijnen. De tempel was er niet meer, de stad was er niet meer, het volk is uh, met ruim een miljoen, er zijn 1,3 miljoen mensen, toen in die dagen, 71, 71, zijn er toen omgekomen. Dat is een gigantische slachting geweest. Maar goed, het centrum van de eredienst is toen ook inderdaad compleet verdwenen. Het embleem van het oude verbond bij uitstek, namelijk die tempel, dat ging in vlammen op. En daar vinden we nogal wat verwijzingen naar in deze brief. We hebben ze bij een andere gelegenheid wel eens op een rijtje gezet. Maar hier hebt u er weer eentje dus. Dat lijkt wel triest. Dat is ook zo. De wijze waarop dat oude inderdaad is verdwenen. Dat is zeer hardhandig gegaan. Maar het neemt niet weg... Het nieuwe was inmiddels al aangebroken. Dat is waar, dat nieuwe verbond nog niet gesloten. Maar het bloed van het nieuwe verbond, dat was inmiddels ook uh, bekend, of in ieder geval uh, gestort. Ik bedoel, alles wat in Christus werkelijkheid was geworden, wel, dat was in die generatie juist aan het licht gekomen. Moet niet vergeten, jaar 70, dan praten we dus over 40 jaar daarvoor, een generatie. Dat is ook een veelzeggend getal. 40 jaar. Maar 40 jaar daarvoor. Gaf de heer zijn leven. Even buiten de stad. Als u het mij vraagt zelfs. Ik, ik zie nu dit plaatje. Toen, dit, toen de heer stierf. Dan was dat. Op, jaren geleden heb ik. Hier eens een keertje. Heb ik een, keer een, heb ik een paar keer een studie gegeven. Over de locatie van de Golgotha. En de, en de, en de, en de graf. De graftuin, dat dat op de olijfberg was. En dat betekent dat ze dus zicht hadden zo op de voorkant van die tempel. Ja, wel, hij gaf zijn leven. Even buiten de poorten van de stad, hij stond op. En veertig jaar later, een generatie later. Toen is inderdaad het oude ook daadwerkelijk demonstratief verdwenen. Dat is hoofdstuk 8. En nu gaan wij... We trekken ons natuurlijk niet al te veel aan van die uh, hoofdstukindeling. Maar dan komen we in hoofdstuk 9 aan. En die hoofdstukindeling... Daar moet je niet te veel van aantrekken. Maar het is inderdaad wel zo... Dat dat in de praktijk vaak ook een nieuw gedeelte aanheft. Want... Dat blijkt ook wel uit de manier waarop nu... Uh, dit vers wordt beschreven. Nu had ook wel het eerste verbond bepalingen voor de eredienst. En dan, eigenlijk staat er inderdaad dan. Ook het eerste verbond had rechtseisen, bepalingen voor de eredienst. En dat niet alleen het gaat hier over het oude verbond... dus met, met zijn hele regelgeving... over hoe dat moest gaan in de tempel... met de priesters, et cetera, et cetera. En het had ook een heiligdom... voor deze wereld. Als u, als u kijkt naar wat... in de, in de linie staat, dat staat letterlijk... een wereldlijk heiligdom. En, en wat betekent dat? Wel, het is een eigen... een heiligdom... zoals we dat in de wereld kennen... Een, een, Je zou haast zeggen: een werelds dan. Ik zal u dit vertellen. Dit woord, wereldlijk, dat wordt hier nu met wereldlijk vertaald. Maar in Titus 2, dan, uh, dan wordt het vertaald met werelds. Dan gaat het over de wereldse begeerte. Wereldlijk. Dat betekent uiteraard niet zondig, dat denken wij dan weer, bij, bij wereld. Maar het idee is, een wereldlijk heiligdom, gewoon een heiligdom in deze wereld. Concreet, tastbaar. Zoals de wereld zoveel heiligdommen kent. En tempels. En heilige plaatsen. Wel, zo was daar, gedurende lange tijd, een heiligdom, een wereldlijk heiligdom, van Gods wegen. Namelijk, daar... Uh, Onder dat oude verbond. Eerst die tabernakel, waar de Hebreeënbrief vooral over spreekt. Later de tempel, die werd verwoest. Toen kwam weer een nieuwe tempel. De tempel van Herodes. Een wereldlijk heiligdom. Dus als ik het even in schema mag voorstellen. Je had dat eerste, dat wil zeggen het oude verbond. Je had vervolgens die eredienst... ...onder leiding van het lefitisch priesterschap... ...met de, het huis van de Aaron... En, ...en alle priesters die bij, daarbij hoorden... ...het hele... De, ...alle lefieten die daar ook dienst deden... ...in, in, in Jeruzalem en in, de, in het heiligdom. En vervolgens... Uh, ...ja, ze deden dienst en, in een wereldelijk heiligdom... ...en dit alles staat tegenover... ...dat tweede, namelijk het nieuwe verbond... ...dat niet... ...waarin niet het Levitisch priesterschap op geld doet... ...maar de koningpriester naar de ordening van Melchizedek... ...dat van een heel een veel hoger orde is. Maar daar hebben we het een hoofdstuk lang in hoofdstuk 7 over gehad. Om niet te zeggen twee of drie hoofdstukken. En... ...dit staat tegenover elkaar, dit staat tegenover elkaar... ...en een wereldlijk heiligdom staat tegenover een hemelsheiligdom. Niet met handen gemaakt... Maar ook dat hebben we al gezien in hoofdstuk 8. De ware tabernakel. Onzienlijk, maar wel het, het echte. Want dit heiligdom is niet anders dan een uitbeelding, een embleem van het echte. Het hemelse heiligdom. Want, staat er in vers 2... Er was een tent ingericht en daar wil ik nu vanavond graag eens uw aandacht voor de rest ook voor vragen. Over die tabernakel, want dat doet de schrijver hier kort weg en weliswaar kenden deze, de lezers waren daar zeer goed van op de hoogte hoe dat zat. En het wordt hier aangestipt, maar het is voor ons ook goed om eens in, in gedachten te brengen. ...wat dat voor een wereldelijk heiligdom was. Hoe was dat ingericht? Want dat blijkt inderdaad tot in de details... ...zo veelzeggend te zijn. Hoewel de schrijver het alleen maar even aanstipt. Wij doen het iets uitgebreider. Maar dan lees je in vers 2... ...want er was een tent ingericht... ...de voorste. En ik heb u hier een plaatje gegeven... ...van de tabernakel waarbij de, we de kleden even voor het gemak hebben opgehaald. En hier, zo krijg je dus van buitenaf een inkijkje. Dit is dan het voorste gedeelte. Dat was twee keer zo groot als het achterste gedeelte. Dit was het heilige. Dit is het heilige der heiligen. Het heilige der heiligen had trouwens een kubusvorm. De lengte was gelijk aan de breedte aan de hoogte. Dit was... Uh, het voorste, het eerste deel, en dit was dus het tweede deel. Soms wordt dit trouwens, uh, soms heet het geheel de tent, soms heet dit de eerste tent of de tweede tent. Uh, daar wordt nogal, uh, ook in dit gedeelte, ik zal het uh, later nog wel laten zien, uh, gespeeld met die woorden eerste en tweede. Want ook dat blijkt dubbelzinnig namelijk te zijn. En soms vraag je even af, hé, hey, wacht even, wat bedoelt de schrijver hier nu met de tweede? Want dat kun je op twee manieren opvatten. Ja, maar dat is uh, bewust. Er was een tent ingericht, de voorste, waarin de kandelaar... Aha, nu gaan we dus even naar de attributen kijken. Kijk, in die, ta in die voorste tabernakel waren daar een drietal attributen. Hoewel vreemd genoeg slechts twee ervan genoemd worden. De... De, het altaar wordt niet vermeld. En de kritische luisteraar zou nu kunnen denken... Uh -uh, ...in mijn bijbeltje wel, maar daar hebben we het straks nog even over. Een drietal attributen stonden in dat eerste gedeelte, in, dat, in die voorste tent. En dat wil zeggen de tafel van de toonbroden... ...en nou laat ik ze in de volgende noemen die de schrijver hier noemt... ...de kandelaar... ...de tafel van de toonbroden... ...en dan nog de niet vermelde... ...het uh, niet vermelde reukofferaltaar. Goed, de kandelaar... ...wordt... ...op verschillende plaatsen beschreven... ...meest uitgebreid in hoofdstuk... ...25... ...van het boek Exodus. Dat die kandelaar, dat was... ...was een grote kandelaar... ...uit louter goud... ...gemaakt. Het één stuk... En dat was feitelijk een, een amandelboom, een gestileerde amandelboom. Want wat je hier ziet, het komt hier niet echt uit de verf, in die zin is het niet zo'n mooi plaatje. Maar uh, het, was, uh, het, bevatte, het was zo gemaakt dat het bloemkelken en ook zelfs uh, vruchten van een amandelboom uh, voorstelde. Amandelbloesem. een heel apart verhaal... is dat met die, met die amandelbloesem. Even kort. Want het is toch van belang... want het was een, het was een gouden kandelaar. Dat spreekt, goud spreekt in de Bijbel... uiteraard altijd van... onvergankelijkheid. Een edelmetaal dat niet aan roest... onderhevig is. Dus dat blijft. Maar... Uh, het was een gestileerde amandelboom. Wat wil dat zeggen? Wel, De amandelboom is uh, een embleem van nieuw leven. Dat, in het Hebreeuws is dat sowieso al duidelijk. Want dat betekent... Het woord amandel in het Hebreeuws dan. Hè? Het, uh, uh, het woord amandel in het Hebreeuws dat is ontwaken. Waarom is dat? Dat is omdat uh, de eer de amandelboom in Israël... De eerste boom is die in de lente ontwaakt, tot ontluikt, tot nieuw leven komt. Dus als het voorjaar ontluikt, ontwaakt, dan is daar de amandelboom. De, de, de amandelbloesem, om zo te zeggen. Dat zie je in het boek Jeremia nog terug. Als de, als, kent u die geschiedenis dat Jeremia... ...dan een amandeltwijgje ziet... ...en dan vraagt God... ...wat ziet gij... ...en dan zegt, dan zegt Jeremia... ...ik zie een amandeltwijgje... ...en dan zegt de Heere... ...zie... ...ik waak... ...over mijn woord... ...dat is een woordspeling... ...die ons ontgaat... ...omdat wij Nederlands... ...met Nederlands oorden luisteren... dat kunnen we ook niet helpen... ...maar in het Hebreeuws... ...zie je de link direct... ...want... Jij ziet daar een amandel twijgje, uh, Jeremia. Wel, zo waak ik over mijn woord. Dat die amandel verspreekt van waken en ontwaken. En van nieuw leven. heel uh, ve veelbelovend uh, veel begin daar in het boek Jeremia. Maar dat is dus die amandelboof. En die vind je dan op allerlei mogelijke manieren vaak weer terug... We zullen het straks nog even zien als we het hebben over de staf van Aaron, want die wordt hier ook nog vermeld, een paar, een paar versen verder. Want wat gaf die, die staf van Aaron te zien? Ah, ja, die ging bloeien, maar wat, liet die, wat, wat bloeide er? Amandelbloesem. Hij gaf, had zelfs vruchten, gegeven, verstaat dat. spreekt allemaal van nieuw leven, Maar eh, ik herinner me dat, we de, dat ik de vorige keer nog even op gewezen heb. Misschien is het goed om dat nog even in herinnering te brengen. Want zo zie je dat alles weer in elkaar grijpt. Dat die hoge priester het heiligdom inging. Dagelijks. En wat deed hij dan? Onder andere, niet alleen. Want hij deed nog meer dingen. Maar onder andere de Kandelaar verzorgen en die moest bijgevuld worden met olijfolie. Ja, en dan moesten de pitten ook uh, verzorgd worden. Kortom, hij verzorgde gewoon het licht, want er was altijd licht in het heiligdom. Het licht namelijk dat de hogepriester uh, verzorgde middels die kandelaar. En we hebben toen ook gezien, dat is precies ook een karakteristiek voor de hoge priester die vandaag verborgen is voor ons aangezicht, of voor het gezicht. En we zien hem niet, nee maar wat doet hij? Wel, in dat hemelsheiligdom zorgt hij ervoor dat de lampjes branden. En zorgt hij ervoor dat wij aange bijgevuld worden met olie, zijn woord, zijn geest, zodat we licht gaan geven. Het spreekt dus van het werk dat hij nu in het verborgenen doet. Je ziet wel, daar gaat zoveel sprake van uit. Het is een wereldlijk heiligdom, maar het spreekt van, van onzienlijke verborgen waarheden, maar die zo groot zijn, die dat verre overtreffen. Dat waren allemaal bepalingen, als je dat in Exodus 25 allemaal leest. Kijk dat maar na, dan zie je dat allemaal bepalingen, dan moet je dit doen, dan moet je dat doen. Op zich, je kunt het allemaal zo zien. Je kunt het zo voor je zien, dat is prachtig. Maar het, het gaat pas leven. Ik bedoel dat letterlijk zo, veel letterlijker dan, uh, dan je zo op het eerste gezicht zou denken. Maar dat alles gaat leven. op het moment dat je weet waar het betrekking op heeft. Het gaat met recht leven, want alles wat daarvan spreekt: dat goud en die kandra, die amandelbloesem, dat olijfolie. Het spreekt allemaal van het leven. Dus al die. die doodse bepalingen misschien, die komen tot leven, op het moment dat je weet waar het over gaat. En dan zie je een schitterend schilderij. Namelijk, de koningpriester naar de ordening van Melchizedek, die opgestaan is uit de doden, onvergankelijkheid. Daar heeft het alles mee te maken. Op alle mogelijke manieren. Het is alles, in dat heiligdom was het alles goud wat er blonk. Het was geen, ja, het was goud, geen koper werk alleen goud wat er gezien werd, goddelijke heerlijkheid. De kandelaar. Nou, uh, vervolgens uh, de tafel met de toonbroden, want dat moest namelijk ook nog uh, aangevuld worden. Wekelijks kregen de, de broden, werden de broden gegeven aan de priesters, die mochten daar uh, van eten, maar het waren uh, twee stapels brood. Je vindt dat in deze schriftgedeelte wordt dat uh, nader uiteengezet hoe dat moest uh, gemaakt worden. Ik bedoel ook die, die tafel. Het was ook een gouden tafel met een gouden kroon eromheen. Ja. Uh, met draagstokken met, en alles werd door een ringetje gehaald. Ja. Uh, maar in ieder geval twee stapels brood. En in totaal waren dat dus twaalf broden, uiteraard spreekt dat van Israël, de, de zorg van God voor zijn volk. Ik, uh, ik heb in de planning om daar binnenkort uh, nog eens een afzonderlijke studie uh, aan te wijden over die tafel met de toonbroden, want dat is een, uh, tot ook, ook daarvan geldt weer in al zijn onderdelen een prachtig type. Uh, maar goed, laten we even ter zake blijven bij dit ene. Uh, bij de opzomming. In die tent was daar dus de kandelaar en de tafel van de toonbroden. En deze werd het heilige genoemd. De schrijver is, zoals gezegd, niet compleet hier. Want hij laat één ding onvermeld, wat er ook in het heiligdom, wat daar in die voorste tent stond. Maar in ieder geval... Hij is weliswaar niet compleet, maar het is volstrekt correct wat hij hier heeft gezegd. En ook zoveel zeggen. Dat was alles het heilige. Nou, en daarachter had je het tweede voorhangsel. Dat was een tent genaamd het heilige der heiligen. En ik stel voor dat we daarover straks heen scherven.